0: Fala filiados, estão vivos? Quem fala é o professor Pedro, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Belândia Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados e tutorados do Governo do Estado de Minas Gerais. Estamos aí no PET 3, volume 3, o terceiro trimestre de 2021, de Filosofia do segundo ano do Ensino Médio e hoje nós vamos... É, estamos na sexta semana aí do PET3 e o eixo temático que a gente vai abordar é o conhecimento, conhecer a epistemologia. O tema utópico é objetividade e verdade, a filosofia crítica ou transcendental de Kant. A habilidade é distinguir e relacionar diversas formas de pensar, é, a experiência, o entendimento, o dogmatismo, a razão, a autonomia, a liberdade, a arte. Os conteúdos relacionados aí são conhecimento a priori e a posteriori a partir da perspectiva kantiana o tema dessa aula de hoje é o conhecimento a priori, o conhecimento a posteriori. Bom, então, mais estudante, nessa semana nós continuaremos aí nossos estudos abordando mais um aspecto do rico pensamento do Immanuel Kant, filósofo alemão que viveu no século XVIII, da sua filosofia transcendental. Transcendental não é porque está além do mundo físico, do mundo sobrenatural e espiritual, mas transcendental é relacionado aqui aquilo que é universal, presente em todos os seres humanos, que, de certa forma, algo que é, poderíamos chamar de inato, não o conhecimento as ideias, porque para Kant não há conhecimento ou ideia inata, mas a capacidade de conhecer as estruturas que nos permitem é, o conhecimento, como a estrutura da sensibilidade e a estrutura do entendimento. Então, a palavra significa significa o tipo é, de conhecimento que investiga os princípios gerais, né, os conceitos a priori que possibilitam a experiência sensível o conhecimento, né? Com isso, é, nós teremos ainda mais subsídios para uma reflexão mais crítica e profunda sobre o nosso conhecimento, sobre a nossa ação, nosso agir no mundo. Então vamos dar os conceitos de conhecimento a priori e a posteriori na perspectiva kantiana. Quando alguém diz essa bola é branca, ele afirma coisas com base no conhecimento sensível. Essa cortina aqui é verde. É... Né? Eu sei disso porque eu estou vendo né, que não apresenta necessidade de lógica, de universalidade, uh, aqui é algo que está vindo a posteriori, a partir do momento em que eu, com os meus sentidos, entre em contato com a cortina ou com a bola, eu chego a essa conclusão. É que a gente chamou esse tipo de conhecimento de conhecimento a posteriori, ou seja, conhecimento adquirido depois, após a experiência. Ah, no entanto, um outro tipo de conhecimento ele ser é sabido no raciocínio lógico, né, que tem uma estrutura aí que independe da nossa experiência. Ele denominou esse conhecimento de conhecimento a priori, é, ou seja, que ele é anterior ou independe da experiência em si. exemplo, aí, o casado não é solteiro. Isso é a questão de lógica. Agora, né? casado é solteiro. O tem três lados. Então, podemos perceber que esse tipo de afirmação de juízo, né, os juízos são é, o estabelecimento de relação entre duas coisas. Entre uma coisa... E outro, né, um julgamento acerca da realidade. Se baseia no conhecimento a priori, ou seja, é o predicado está implicado no sujeito ou faz parte do próprio conceito do sujeito. Sendo assim, os juízes aí, do conhecimento a priori são explicativos ou analíticos, e nada acrescenta o que já é conhecido. Já é o conhecimento fundamentado na experiência sensível, cujo é, predicado não está implicado no sujeito, que acrescenta algo de novo ao sujeito, ali juiz faz parte do conceito, são conhecidos como juízes empíricos, ampliativos ou sintéticos, segundo Kant, então tem os juízes analíticos, que são os juízes tautológicos, óbvios, né, explicativos, onde o predicado nada mais faz do que explicitar aquilo que já está presente no sujeito, enquanto o juízo sintético é o juízo que amplia, em que o predicado acrescenta algo novo ao sujeito. Então os juízes analíticos são necessários são lógicos, são assim, não pode ser de outra forma, são universais, válidos em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Os juízes sintéticos, eles são contingentes, ou seja, são nesse modo, essa cortina é verde, mas dentro do cortina é verde, a bola é branca, mas dentro da bola é branca, né? então ele pode ser de outra maneira. Não é essa dúvida de que todo o nosso conhecimento, ele começa pela experiência, efetivamente, ele... Que outra coisa é poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade de conhecer não os objetos né, que afetam os sentidos que, por um lado, originam por si mesmos aí, as representações e, por outro lado, eles põem em movimento a nossa faculdade intelectual e levam a compará-las, né, é, ligá ligadas ou separadas las né, transformando, assim, a matéria bruta das impressões excessivas no conhecimento que se denomina experiência, que chama Kant, né. Assim, na hora do tempo, o conhecimento precede em nós a experiência, o conhecimento nasce da experiência. É pelo menos os juízos sintéticos, os juízos é, analíticos, eles independem ou vêm antes da experiência. E é com esta que todo conhecimento tem seu início. É o que Kant diz aí na sua crítica da razão pura, sua obra clássica, ele trata a teoria do conhecimento, a sua epistemologia. Ainda os juízos né, que são ao mesmo tempo sintéticos e a priori. É, sintéticos envolvem relações aí é, entre várias impressões sensíveis ou percepções distintas, é onde também o predicado acrescenta algo de novo ao sujeito e, a priori, porque envolve elementos da razão e da capacidade de conhecer que são, são independentes da experiência sensível e possibilitam essa experiência sensível. Si. Então, se tirarmos aí das intuições empíricas dos corpos e suas alterações no movimento, do que é empírico, a saber o que pertence à sensação, restam o espaço e o tempo. São estruturas a priori aí, que permitem a gente conhecer, é que são, portanto, intuições puras, nas quais aí as intuições empíricas se fundem. Então, aquilo que a gente percebe através dos nossos sentidos, a gente vai perceber sempre no espaço e o tempo. São estruturas que precedem aí, as nossas sensações. E, por isso, não podem ser retiradas, né? mas, precisamente, por serem intuições puras a priori, provam que são meras formas da nossa sensibilidade aí devem preceder toda a intuição empírica. Isso é, percepção de objetos reais em conformidade com, os quais, é, com as quais objetos aí, é, podem ser conhecidos a priori, embora é certo apenas com, é, como aparecem para nós, que segundo Kant, no seu é qualquer metafísica futura que possa apresentar isso como ciência. Ele, inclusive, é um crítico aí da metafísica, porque segundo ele, a metafísica jamais pode ser uma ciência. Por que a metafísica jamais pode ser uma ciência? Porque ela lida é com aquilo que está além do mundo físico. E a ciência lida com o mundo físico, aquilo que nós podemos perceber através dos nossos sentidos. Se não tiver é, realidade empírica naquilo que a gente conhece, então essa coisa não pode ser jamais considerada científica. Não pode haver especulação sobre a metafísica, mas jamais ciência, porque a ciência exige a empiricidade. O conhecimento na concepção contínua é um composto entre sensibilidade, a faculdade da sensibilidade, que é uma faculdade a priori que nós, é, nós possuímos, todos nós nascemos com a capacidade da sensibilidade, que é a capacidade de sentir o mundo através dos sentidos, visão, audição, tato, para dar o fato, do entendimento, que é a faculdade da razão, que nos permite é, compreender, organizar e transformar em conhecimento os dados que nos são enviados à nossa razão, ao nosso entendimento, nos sentidos. Então, se a sensibilidade é a capacidade humana de receber as impressões sensíveis, de intuir através dos sentidos. O entendimento é a capacidade de pensar as representações da percepção, é a razão organizando esses dados e transformando em conhecimento. Então, a sensibilidade de um objeto não seria dado, sem entendimento nenhum seria pensado transformado em conhecimento. Pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceitos são cegas, segundo Kant na sua crítica da razão pura. Dessa forma, o Kant ele estabelece o um limite aí do conhecimento humano. Né? Nós podemos conhecer aquilo que nós, de alguma maneira, podemos perceber através dos nossos sentidos. É, para que se conheça algo, esse algo tem que ser conformado aí pelas intuições a priori da sensibilidade, que são as noções de espaço e tempo, aí pelos conceitos a priori do entendimento. O Kant chama esse objeto né, conformado de fenômeno. O fenômeno é aquilo que aparece para a nossa consciência, ou é aquilo que a nossa consciência pode, de alguma maneira, perceber e vai organizar depois é, no entendimento. Né? Aquilo, o fenômeno é aquilo que aparece para a nossa consciência, para a nossa sensibilidade, depois a sensibilidade envia os dados percebidos do fenômeno para a razão, que a razão o processo transforma o conhecimento. Então, o ser humano ele só pode conhecer a representação de um objeto, jamais o objeto em si é sua essência. Aqui também, mais uma vez, ele vai contra a metafísica, né? a metafísica é conhecer a essência, que está além da aparência, a substância das coisas. É, e nossas suas características acidentais. Então, ele só pode conhecer a representação de um objeto, como essa representação lhe aparece na sua consciência. Depois a fenomenologia de Edmund Husserl vai caminhar nesse sentido. Aí. Então, é, é, e isso parece ter regras, e sem essas regras de conformação, o ser humano ele não receberia as impressões sensíveis, é, não criaria representações, não pensaria portanto, não teria conhecimento. Então, a investigação kantiana deixou claro aí o limite do conhecimento humano. Então nós não podemos conhecer aquilo que está para além dos nossos sentidos, só podemos e nem a essência das coisas, só podemos conhecer os fenômenos, isso é, as representações né, que são né, conformadas pelas intuições, da sensibilidade, pelas categorias do entendimento humano. Sem apenas por meio da forma da intuição sensorial, nós podemos intuir a priori é, Mais por isso, mesmo nós podemos apenas conhecer objetos tal como eles podem aparecer para nós, é, para os nossos sentidos, e não como eles podem ou como eles são em si mesmos. Ainda é, tá prolegou-nos a qualquer metafísica futura que possa apresentar isso como também aula de Manuel Kant. Então, passa a linha de argumentação e o Kant provocou uma revolução na teoria do conhecimento, que ele mesmo designou de virada copernicana na filosofia, afirmando que o homem é o centro do conhecimento, é o sujeito e não o objeto. Assim como Copérnico fez essa revolução dentro. É, da astronomia, dizendo que não era o Sol que girava em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol, ele vai dizer que o conhecimento não gira em torno do objeto, nós não conhecemos o objeto tal como o objeto é, mas o conhecimento gira em torno do sujeito, é o sujeito que cria, que constrói representações acerca do objeto. Então o ser humano não é um agente passivo que só recebe informações, mas ele atua decisivamente na constituição do conhecimento e no que se compreende aí como realidade, ele constrói através das suas representações a realidade. Então o conhecimento sendo grande parte produto da atividade do sujeito que conhece. Então só um ser racional, ele tem capacidade de agir segundo a representação das leis, isto é segundo, né, princípios, ou só ele tem uma vontade e a vontade é a faculdade de escolher só aquilo que a razão é, é, produz independentemente aí, da inclinação e reconhece como praticamente necessário. independentemente da inclinação, ela reconhece como praticamente necessário, e quer dizer, como bom. Né? Mas se a razão, só por si, ela não determina suficientemente a nossa vontade, numa palavra, se a vontade não é em si plenamente conforme a razão, e geralmente não, ela tem inclinações, como até acontece realmente dos homens, então as ações que objetivamente aí são reconhecidas como necessárias, são subjetivamente contingentes. A determinação de uma tal vontade conforme as leis objetivas e obrigação. É obrigação, né? quer dizer, a relação das leis objetivas para uma vontade não é absolutamente boa, apresenta-se como determinação da vontade de um ser racional. Você Se tem a fundamentação da metafísica dos costumes, onde ele tenta, é, de forma metafísica agora, para ele a metafísica não pode ser objeto de conhecimento da ciência, mas a metafísica vai ser a fundamentação da moral. É, porque vai partir de alguns princípios a priori que não tem como ser comprovados é, cientificamente, como a liberdade, a existência de Deus e a imortalidade da alma E principalmente, né, ele vai dizer que a nossa vontade por si só, ela segue geralmente inclinações Nós temos que subjugar a nossa vontade e a nossa razão E como é que a gente faz isso? Obedecendo a leis e, reg e regras gerais né? Uma dessas leis é imperativo então, o agora Então ser humano é importante portanto, viver a vida. Nós somos livres, nós podemos fazer escolhas então, não ser é não apenas acionar, mas tem sentimentos de vontade de vontade, emoções, de impulso, suas atitudes e ações, para sofrer influência por parte de interesses pessoais. A ação ética é somente aquela ação que é voltada, orientada pela razão, e não pelos sentimentos e pelas emoções. Então, nós temos que ter o controle da nossa vontade e somente assim podemos ser éticos. Mesmo se você fazer algo correto, certo, movido pelos sentimentos, por emoções, por impulso, essa coisa não vai ser eticamente. É, ética, podemos dizer assim. Por quê? Porque você não subjugou a sua vontade e os seus impulsos à razão. Somente uma ação onde você se obriga a fazer aquilo pode ser considerada ética para frente. Nessa perspectiva, a fonte da ética da humanidade humana é a razão e não a vontade os impulsos desejos. o né? um sujeito transcendental. É, com as suas estruturas a priori. Então, a fonte e é as consequências dessa ética fundada no sujeito, Kant designou como um imperativo categórico, que é o que deve orientar as nossas ações. E o imperativo de categórico que ele diz o seguinte ó, Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como o princípio de uma legislação universal. Na crítica da razão prática, que é onde ele vai trabalhar o seu campo da ética e da moral. Além de tratar o conhecimento, o conhecimento da moral, Kant votou-se também pela questão do juízo estético. Em investigação do mundo da beleza, ele procurou explicar a arte e o belo a partir da superação dos critérios do objetivo e subjetivo. A experiência estética, está é o juízo de gosto sobre o belo, diferente da mera sensação de um prazer particular. No entanto, quando se afirma como uma coisa é parece espera-se que outras pessoas compartilhem do mesmo juízo. Quando se diz, por exemplo, veja a beleza dessa flor. Espera-se que essa beleza não seja percebida apenas pelo indivíduo subjetivo, né, que exclamou. O juiz estético, então, apesar de ser essencialmente subjetivo, é, pois ele advém do prazer de cada um, ele propõe uma universalidade subjetiva, né, Para Kant, a arte não é uma imitação pura e simples da natureza, embora para ele o belo natural seja superior ao belo é, humano, antropológico, né sabe mais, tem em Kant isso, a ética do dever, tem vídeo no YouTube, tem a crítica da Pura também, vídeo no YouTube do, é, do Kant, temos também a diferença entre o belo e o agradável da filosofia do Kant, também disponível no YouTube, vocês podem procurar aí a referência e, é, a obra Diálogo, né, primeiros estudos em filosofias, do Ricardo Melan. Vamos às atividades. Sim, Mônio, Kant indicou sua crítica da razão por a questão do conhecimento. De acordo com o que escreve o filósofo alemão, na abertura da parte sobre a razão em geral dessa obra, todo o nosso conhecimento começa onde? na razão? Não, nunca na razão, na experiência. Na razão, que vai dos sentidos e termina o entendimento? Não, na razão, vai do entendimento e nos sentidos? Nos sentidos. Vai do entendimento e de razão? Não, começa nos sentidos. <coughs> Mas vai da sensibilidade para a razão, para o entendimento. O entendimento vai da razão, termina é, é, nos sentidos, vai daí o entendimento e termina na razão. Sim, a letra C começa com os sentidos, vai dos sentidos, da sensibilidade para o entendimento, termina na razão e transforma o processo e se transforma em conhecimento. Sobre a questão do conhecimento na filosofia kantiana, é correto afirmar que o ato de conhecer se distingue de duas formas básicas. Conhecimento empírico e conhecimento impuro. Sim, conhecimento empírico e puro. O empírico é o que vem da experiência em si, e é puro é aquele que é lógico, é racional e existe independentemente das nossas experiências sensíveis e até muitas vezes anteriores a elas. Para conhecer, precisa é preciso lançar-se ao exercício do pensar conceitos concretos? Não. As formas distintas de conhecimento escritas na crítica da razão pura são denominadas respectivamente juízo universal, não é juízo a priori, né, um juízo analítico, juízo sintético ou juízo empírico, o juízo sintético a priori, que são os juízos científicos. O juízo mais contundente acerca do conhecimento se faz a partir da extinção de dois juízos, né? saber o juízo analítico e o juízo sintético, o juízo de elucidação. O juízo analítico que é de elucidação, né? o juízo sintético ele é, é, de, ele é crescendo, ele traz algo de novidade, traz algo novo né? para o conhecimento. Então, de elucidação a priori. A né? priori. Ele, elucida, né? ele explica aquilo que já está contido no sujeito O empírico ele é ampliativo Então o juízo sintético não é o juízo de licitação É o juízo analítico que é o juízo de elucidação Assim, é do formalismo moral presente na filosofia kantiana De acordo com Kant é a seguinte colocação O que é o formalismo moral? Existe uma fórmula para a gente se comportar essa fórmula é qual? Você submeter a sua vontade à razão. E principalmente, sempre antes de agir, usar o imperativo categórico e pensar. Se essa ação que você tomará ela pode se tornar uma lei universal. Porque é isso que diz o juízo, é, o imperativo categórico. Né? Agir racionalmente depende de princípios. Princípios que vão orientar o nosso comportamento e submeter a nossa vontade à razão. A razão prática. É, age de tal maneira que a atuação possa se transformar numa lei universal, é o que diz Kant lá. age de tal modo que a máxima da tua vontade possa aparecer sempre ao mesmo tempo com o princípio de uma legislação universal, descometendo a sua vontade e a razão, sempre. Então, isso, aí, isso é um pouco do pensamento de Kant. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e que possa ajudá-los a fazer os pets de vocês. Projeção. Até na vista, Babies, e até a próxima.